0: Привет, я Маша, и этот подкаст «Было бы славно». Было бы славно с детства знать, кем я стану, когда вырасту, но это было бы слишком просто. Поэтому в этом подкасте мы говорим о том, как найти свой путь, кем я стал или стану, даже если уже вырос. В первых эпизодах я говорю со своими знакомыми, которые по разным причинам изменили свою профессию, как они на это решились, где искали силы и поддержку, и как им сейчас с этим выбором. Ну что, начинаем. Это первый эпизод, и, если честно, я немного волнуюсь. Сегодня мы обсудим с Катей, как она пришла к веб-дизайну и почему оставила стоматологию. Привет, Кать! Привет, Маша! Я, наверное, хочу первый вопрос спросить, как ты отвечаешь на вопрос «Кто ты?» Последний месяц на вопрос «Кто я?».
1: Если рассматривать как в профессиональном плане, то я отвечаю на вопрос, что я веб-дизайнер. Если рассматривать в перспективе всю мою прошлую жизнь, то чаще я отвечала, что я стоматолог. Вот,
0: врач или стоматолог. Это интересно, потому что на самом деле на вопрос «Кто ты?» люди некоторые отвечают, например, «Я мама, двое детей», или «Я там, не знаю, жена», или «Я счастливый человек». Но чаще, конечно, мне кажется, 90% людей отвечают на этот вопрос э, именно свою профессию. Uh -huh. Поэтому я, во-первых, тебя поздравляю, что ты стала себя так называть, потому что твое обучение началось раньше, чем месяц назад. Да, получается, прошло уже почти полгода, и
1: это были полгода таких качелей, просто я вообще не знала, не хотела себя никем называть. вот Хотела, наверное... В какой-то момент вот мне хотелось говорить там «я жена» <смех> или там «я друг», потому что я не понимала, кто я, и это, конечно, очень тяжело. Это вот как э, я вернулась во время, когда ты закончил школу, и ты такой «куда я иду? Э, что я хочу вообще от этой жизни?» Вот, и, конечно, да. Но теперь я точно знаю,
0: кто я. Я, кстати, не могу вспомнить, во время института, как я отвечала на этот вопрос. Я точно знаю, я, что я в
1: школе, я как будто бы не ставила этот вопрос, мне просто все вокруг говорили, что, ну ты же пойдешь в медицинский, и я как будто отвечала голосами других людей, что, ну да, я пойду в медицинский, потому что, а куда еще? И как бы больше никаких вопросов и не возникало в голове. И мне, я даже уже так смотрю, оглядываясь назад, я иногда думаю, что даже когда я проходила вот эти тесты, к нам приходили профориентацию вот это вот, «помогать определиться», и к нам приходили там, психологи, давали эти тесты, и мне кажется, я уже, отвечая на эти вопросы, закладывала то, что… То есть я не, не смотрела как бы внутрь себя, я смотрела на то, что я врач, значит, как я должна отвечать. Вот что-то такое, наверное, было. Поэтому, да, я тоже не задавала вопрос, там, кто я, или вообще как-то думала об этом.
0: Наверное, нет. классно На самом деле это интересно, что ты затронула эту тему, потому что буквально вчера в чате моего обучения девушка спросила, что насколько тесты эти реальные, показывают результат, потому что если ты взрослый человек, ты как будто уже отвечаешь так, как ты хочешь ответить, получить результат. Mm -hmm. Вот, а не так, как ты истинное что-то хочет ответить. Uh -huh. и если мы коснулись этой темы по поводу психологии и обучения в медицинском институте... Почему психология? Я хотела стоматологии Вот, Как ты это решила и почему это было очевидным? Ну, если так рассматривать,
1: там, с класса восьмого, наверное, больше вот это все начинает как-то подниматься вопрос, что куда ты идешь и э, на какие предметы ты больше обращаешь внимание. Э, у меня как-то пошло все с химией, с биологией очень хорошо, там, лучше, чем, не знаю, с какой-нибудь э, историей, ну, в общем, мне как-то давалось это легче, мне было это интересней. И, э, ну, само собой, учителя дома, не знаю, даже одноклассники, они все говорили, что ну с химией, с биологией ты можешь идти только в медицинский, там только это нужно. Я помню даже, что был вопрос, что в какой-то момент хотели вести вступительную физику в медицинские вузы, и для меня это был шок, потому что там это был десятый класс, и я никак не готовила физику, и я думала, что все, вся моя жизнь накрылась, потому что э, мне вдруг нужна физика, которую я не знаю нормально. И как-то вот так и пошло, что я занималась химией, занималась биологией, и как бы сама для себя тоже поняла, что да, особо я никуда пойти не могу. В один момент я в десятом классе резко вообще от всего отказалась. Я решила, что я хочу пойти в прокуратуру. Я не знаю вообще, откуда у меня взялось это. Я просто в один момент пришла и такая «все, никакой химии, никакой биологии, я вот учу общество знания. И я начала готовиться к обществознанию, причем у меня не было уже возможности попасть к репетиторам, потому что все были разобраны, там такой ажиотаж всегда. Вот, я готовилась самостоятельно, в итоге я сдавала обществознание в 11 классе, ну, на ЕГЭ тоже, но я уже тогда знала, что нет, я не пойду там в органы МВД, я просто уже для себя, ну, как бы потеряны, чтобы знания не потерялись, как бы сдать. Вот, ну и это мне помогло, я подавала еще документы в педагогический, потому что в какой-то момент уже я поняла, что есть вариант пойти на вот учителя химии или биологии. Я поступила в Керцина ну, то есть, в общем, когда подала все документы, я поступила в Герцена и поступила в медицинский. Причем в медицинский я поступила только на платное, мне не хватило баллов поступить на бюджет, но как-то и мама, и, ну, близкие, знакомые, и я сама понимала, что я больше хочу все-таки в медицинский, потому что педагогически был совсем каким-то запасным таким аэродромом. Вот, и я все-таки пошла в медицинский, но опять же, там опять же пошел выбор, что нужно было выбирать, либо ты идешь как бы на лечебный факультет, это такая более общая э, сфера, да, в медицине, либо ты идешь на стоматологию. Ну, еще была педиатрия, так как я поступала в педиатрический. Вот. Но педиатрию я совсем не рассматривала. В общем, я склонялась к стоматологии, но, опять же, там было дороже обучение, и там все финансовые вопросы поднимались, все-таки платили родители, я не могла решать еще до конца все эти моменты. И послушав родителей, как бы пожалев их, потому что я понимала, что им будет тяжело платить за стоматологию, я подумала, что ну, какая разница, медицина, она везде медицина, там, неважно. Вот В чем в дальнейшем, я, конечно, 10 раз поняла, что это не так, и это большая разница. Вот И я поступила на лечебный факультет. Ну, в принципе, я была довольна, на самом деле, первые, наверное, года-два. Я вообще была очень довольна
0: и гордилась тем, что я врач. Вот, поэтому как-то так. Так, так мне а не для, для меня и людей, которые далеки от медицинского обучения. Лечебный факультет, кто выходит после него? А,
1: это называется врач лечебник сейчас, но это врач общей практики. То есть по факту я выпускаюсь терапевтом, к которому приходим в поликлинику на прием там за какой-то справкой или за направлением. То есть это такой э, врач, чуть-чуть со всех категорий в себя набравший знания, и он может уже тебя направлять или лечить какие-то общие заболевания. А в дальнейшем уже ты можешь идти в более узкую специальность после этого, это ординатура называется, и там уже ты, там, например, становишься хирургом или гинекологом или, не знаю, э, там еще кем-то. Инфекционистом, что-нибудь такое.
0: Угу, поняла. Ну, а, соответственно, у кого-то это останавливается, и они становятся таким образом терапевтом. Да, да,
1: да. Если не хотят идти дальше, либо ну, там какие-то свои причины, да. Они после выпуска из медицинского университета ты можешь работать только в поликлинике либо врачом-терапевтом, либо врачом-педиатром, если ты закончил педиатрический факультет.
0: Угу, понятно. И каким образом ты стала стоматологом?
1: А, я на втором курсе, когда более-менее стало полегче, уже ты привыкаешь к режиму, потому что первый год в, в медицинском это просто, ты вообще переосмысливаешь всю свою жизнь, ты понимаешь, что ты в этой жизни вообще никому не нужен, Ты вот, есть только ты у себя, и твои какие-то способности, твои стремление... В общем, это такой очень-очень ломающий год после школы. Я не знаю, как в других вузах, именно если гуманитарные рассматривать, но в медицинском тебе явно дают понять, что ты никто, и как бы тебе нужно заслужить хоть какое-то малейшее вообще признание себя. И после школы это сложно, потому что в школе тебя все любили, обожали и как бы гладили по голове, что ты такой молодец. Здесь такого не было. Вот. И когда только вот это все устаканилось, ты понял, что ты можешь в медицинском, на, ты, на каком ты уровне, как тебе вообще распределять свое время. А в основном там второй, третий курс все идут работать, ну, чтобы уже как-то вливаться в профессию, понимать, что такое это изнутри вообще. И мне просто случайно все там пошли в больницы работать с санитарами, а я просто ходила, лечила зубы в стоматологию недалеко от дома. И им нужен был ассистент стоматолога. И они мне предложили, это то же самое медсестра, просто стоматологии по факту. И как-то вот они мне предложили, они были готовы на то, что я буду работать один день в неделю, в воскресенье, когда у меня нет занятий. И я как-то согласилась, там платили, в принципе, ну, хорошие деньги для моего вообще опыта. И были готовы меня учить. Вот, и как-то все закрутилось, я, это была самая вообще простая стоматология, такая на районе, никаких там... там, были самые простые врачи, но на самом деле я им очень благодарна, потому что вот всю какое-то все знание первичное дали они мне, вообще показали, что такое мир стоматологии, и вот там тоже был такой молодой врач, он закончил тот же университет, что я, и буквально там на пару лет, ну как бы, условно, на пару лет там старше нас был, и он мне постоянно говорил, что... «Да ты должна быть в стоматологии, <смех> ничего не бойся, типа, если тебе это нравится, то вот вообще вперед. И он меня прям всему учил, постоянно меня что-то спрашивал по стоматологии. В общем, я отработала там два года и поняла, что да, я вообще не видела себя в общей медицине, потому что параллельно я училась, мы ходили на разные кафедры какие-то, в разные больницы ездили, и ну, ничего так не цепляло, как вот стоматология. И я поняла, что да, я все-таки хочу быть стоматологом. Я не ошибалась, вот в 18 лет я не ошибалась в своем выборе, но просто с течением обстоятельств мне пришлось пойти другим путем. Я стала узнавать, как можно куда-то перевестись, что-то сделать. Но, в общем, мне было везде отказано. Ну, то есть мне сказали, что нужно поступать заново на первый курс. Мне казалось, что какой кошмар, мне уже 22 года, это мне сейчас все заново, я уже 4 года отучилась, больше половины пути пройдено, как бы в принципе успешно, я за это время успела перевестись на бюджет, то есть я сдала несколько сессий подряд там с хорошими оценками, это позволило мне перевестись на бюджет, то есть вот, и поэтому... Конечно, для меня был шок, что начинать сначала. Я такая, нет, это точно не мой вариант. Забудь. Ты найдешь что-нибудь в общей медицине. Не может быть такого, что во всем разнообразии узких специальностей ты не можешь найти себя. В общем, так я себя успокаивала еще год. Весь пятый курс. Пыталась себя найти в гинекологии, в инфекциях. В... Я думала там про какие-то такие организационные, то есть там типа глав врачом или там Ночмедом это называется. Все было вообще не то, это все просто был ужас. Но вот инфекция, единственное, что немножко меня зацепило. Я, конечно, чуть-чуть так подала надежду, что я все-таки может быть сюда, но все равно нет, не захотела. И медицинскому учится 6 лет, и вот на последний шестой курс я уже, приходя в сентябре, точно знала, что я просто получаю диплом а дальше я снова поступаю. То есть мне уже было как бы и жалко терять этот диплом, потому что очень много сил и времени было на это все положено. И я заканчивала шестой курс с твердым пониманием, что я снова иду в медицинский, только уже на, стомато на стоматолога. Ну, в общем, вот я получила диплом. И ну, на самом деле еще вот такая э, как раз на шестом курсе вся ковид. И очень все стало легче, потому что все было дистанционно, и в том числе экзамены. И я уже на таком была расслабой <laughs> последний год, потому что ну, это как бы мне не столько был уже важен этот диплом, просто вот что факт его получения. И в принципе было легко, и я вообще прям шестой курс я немножко даже покайфовала, хотя обычно он самый сложный считается, что это уже предел. вот И так я поступила снова в медицинский.
0: Я не знаю, я просто невероятная история. Мы когда с тобой до этого разговора раз... говорили про вот этот твой путь, да, что ты доучивалась, переучивалась, я просто каждый раз думаю, как врачам сложно. Они, во-первых, учатся дольше всех. Ну, да, да. Угу. Я, я думаю, что реально больше всех. Я не беру, конечно, специальности мою, например, менеджмент, где мы 4 угу. года при этом у меня был не гос вы, вуз э, и я училась по факту два, потом была на дистанционке, вот и мне вообще было классно. Я работала, что-то развивалась, старалась и при этом сдавала как-то там параллельно этому И ты говоришь шестой курс самый сложный, хотя по идее на нем, наверное, вы должны писать диплом. В медицинском не пишется диплом. Ну, не во всех. То есть у нас нет такого,
1: мы просто сдаем госэкзамены, и вот сейчас, последние несколько лет, сдаем аккредитацию. Это э, ну, подтверждение условно такое масштабное не в рамках твоего вуза, а в рамках как бы всей страны получается. То есть это какая-то система, которая помогает тебе подтвердить, что ты действительно специалист, который может пойти работать врачом. Ты знаешь все для этого, и эта же аккредитация дает тебе возможность поступить дальше уже в ординатуру, как бы это твои, это условно ЕГЭ для ординатуры, то есть ты получаешь там баллы, и уже за них потом угу. ты поступаешь
0: в ординатуру. Поэтому,
1: да. Очень сложно. Угу.
0: <laughs> Потому что, опять же, на менеджменте мы четвертый курс — это Первые полгода вы делаете вид, что учитесь, выбираете тему диплома, а вторые полгода там всякие предзащиты, защиты. Сначала защита темы, потом как бы ты его пишешь. Не знаю, мне было очень легко, потому что по факту диплом я написала, наверное, за три дня. Но я писала его сама по своей работе, как бы все было честно. Но это было очень легко. Я на самом деле, наоборот,
1: из-за того, что у меня не было... Ну, у нас не было там курсовых, например. Ну, у нас были какие-то, не знаю, доклады, рефераты. Это был максимум, что это было. И не было диплома. И когда люди говорят, что они пишут диплом, у меня это какое то вообще вызывает восторг, потому что я думаю, что это что-то такое нереальное. Ну, я не знаю, просто я думаю, куда бы я еще впихнула диплом. Вот, ну, то есть у меня вот такие какие-то впечатления но я знаю, что некоторых медицинских вот в Санкт-Петербурге точно э, в первом медиа они пишут, это как бы не совсем дипломная работа, это называется научная работа, то есть они какое-то научное исследование проводят и оформляют как дипломную работу, это у них одна из выпускных э, таких ступенек. Вот, но это в одном ВУЗе только, я слышала об этом.
0: Mm -hmm. Ну и вот эту историю хочется чуть-чуть э, закруглить, скажем так, все понятно, как это происходило, но расскажи, что у тебя было в голове, что ты чувствовала по этому поводу. Что вот шесть лет ты их потратила. Сложно сказать, что зря, да, потому что это в любом случае медицина. Uh -huh. Навык и опыт, я думаю, тебе пригодились. В жизни пригодятся. Ты много знаешь, вот. Но в целом, что вот шесть лет. Кто-то уже после этого может там идти и работать с стоматологом, да? а тебе этот путь предстоит заново. Тебе было 24, да. правильно? Что ты думала по этому поводу? Ну, уже вот в 24,
1: то есть когда я получила первый диплом, я, конечно, была полна решительности, и я уже не сомневалась вообще ни на грамм. Ну, нет, как бы я сомневалась, то есть все равно были моменты, когда я думала, что все зря, и вот эти вот моменты, когда особенно родные кто нибудь там а вот там вот этот уже там заработал первый миллион ну условно я не знаю и вот в эти моменты конечно это такое ну да я шесть лет получается потратил зря но э, меня очень сильно поддержал мой будущий муж мы вместе с ним учились и он как бы тоже не планировал оставаться в медицине э, и и у меня вот просто засела его фраза, когда вот эти все были мои скитания, что «а надо, а не надо, а может быть, я зря», и все вообще, ну, как бы, это просто какое-то такое необдуманное мое решение. Он сказал, что «ну вот шесть лет прошли, и также там еще словно там три года пройдут, то есть неважно, учишься ты или нет, они все равно пройдут эти три года, тебе все равно там будет...» 27, 30, 40, вот, но зато ты сможешь оглянуться назад и посмотреть, что ты там попробовала условно, вот, и поэтому, конечно, меня вот эта фраза, она всегда сидела у меня в голове, что все равно время пройдет, и зато я буду знать, что я попыталась, да, там, может быть, получилось бы, не получилось бы, но я в 40 лет там не скажу себе, что вот надо было, когда там у меня уже будут дети какая-то работа постоянно какие-то другие заботы, вот. Но первое время мне было очень тяжело, вот особенно на четвертом курсе, когда я только поняла это, это было такое... Э, ты ощущаешь себя немножко дефектной, потому что все вокруг тебя очень заряжены, они точно знают, куда они пойдут, они точно знают, что им нравится, они начали заниматься какой-то научной работой, там, Пишут статьи или работают на каком-то отделении, и они там горят, у них горят глаза, они там просто в восторге от того, чем они занимаются, они читают уже специальную литературу какую-то по своей профессии, а ты в этот момент такой, а я вообще не знаю, что я, и когда ты начинаешь говорить, что я, наверное, вообще хочу в стоматологию, и такая еще примечание, что... Нам с первого курса, наверное, каждый преподаватель, когда у нас было занятие вместе с стоматологическим факультетом, они всегда говорили, стоматолог не врач. Ну, то есть это вот в медицине такое расхожее понятие, что стоматолог не считается врачом. и все, Ну, то есть это прям такой буллинг реально в медицинской сфере, ну, и
0: единственное, чем могут как бы стоматологи взять вверх, это те. Прости, я просто у меня... Ты видишь меня, у меня глаза лезут на лоб, я такая, в смысле, не врач, а
1: И единственное, чем стоматологи как бы оправдываются, ну, действительно, это... как, Ну, если ты пытаешься заслужить какое-то вообще доверие у обычных врачей, то все говорят, зато мы зарабатываем больше, чем вы, и там мы не корячимся условно сутками на отделениях. Вот. И вот это вот противостояние всегда было. И когда ты говоришь, находясь на лечебном факультете, где все считаются какой-то высшей кастой, ну, понятно, не все, но большая часть, и ты такой, я вообще в стоматологии хочу, это немножко тебя в глазах других людей, которые ну, может быть, по какой-то своей личной причине, они начинают думать это потому, что там ты тупой, и ты не можешь вывести общую медицину, и ты вот тем самым решил сбежать как бы от сложностей, и ты идешь в стоматологию, где по факту якобы легче. Но на самом деле вообще не так все, Ну, то есть я поработала и там, и там. И, ну, у меня вообще никогда не поворачивается сказать, что стоматолог не врач. Я однажды услышала мнение, что стоматолог — это ремесленник, который просто очень хорошо работает руками. По факту у него в голове может быть вообще солома какая-то, но вот он научился хорошо работать руками и, в принципе, тем самым зарабатывает на жизни и вообще работает. Вообще я с этим была очень сильно не согласна. Но вот такое мнение есть, и поэтому, когда ты находишься в этой среде, ты, в принципе, переживаешь, ты, в принципе, не понимаешь, как тебе быть дальше. У тебя давят со стороны, там, одногруппников и преподавателей, что зачем тебе эта стоматология, туда идут все ради денег, и не больше. Кто-то, там, родители, например, вообще у меня были в шоке, они говорили там, что... У них еще было финансовый вопрос, они такие, что мы платили там три года за твое обучение, а ты сейчас хочешь все это бросить. В общем, со всех сторон было давление. И ты, конечно, все молодой и зеленый, и ты очень сильно за все это переживаешь. Но вот постепенно-постепенно, вот по мере моего взросления, вот к шестому курсу я уже точно поняла, что ну, никому вокруг точно не, не знать лучше, чем мне, что я хочу. И я как бы закрыла глаза на все какие-то посторонние замечания в мой адрес. Вот, и решила, что
0: Ну, попробуем, а дальше посмотрим, как это все пойдет. Это на самом деле это очень крутой пример в плане того, что твое желание стать стоматологом было ну, таким большим, и ты так была в нем уверена, что скажем так, не поддалась этому внешнему влиянию. Потому что я понимаю, про что ты говоришь. Ну, и я думаю, все, кто послушает, когда нам 20, ты не очень понимаешь, кем на самом деле ты хочешь быть в жизни. Влияние друзей, родителей, оно очень сильно. Может быть, ты всегда можешь сказать свое слово, но ты все равно слышишь, что они говорят. Да-да-да. И да, да. Это, это вот такое...
1: Все равно такой червячок сидит внутри постоянно, потому что вот эти вот слова других людей, опять же, например, если родители, да, то тебе кажется, ну, они там более опытные, они там прожили больше, наверное, они что-то понимают. Потом там ты смотришь на своих друзей вокруг, которые там чего-то уже добились. У меня вот просто... Я в принципе всегда, когда я училась, я знала, что мне учится 6 лет, независимо от того, да, хотела я там оставаться или нет, и там были мои бывшие одноклассники, которые за 4 года вот да, как ты говоришь, они уже там получили специальность и там каких-то вершин там добились и там зарабатывают и как-то уже самоотвердились в этой жизни, а ты до сих пор ездишь на, на эти пары там к 9 утра, то стоишь там на каком-то отделении там не знаю ставишь капельницы, то ты Поехал в Мурк, ну, то есть, вот это вот все. И, конечно, это все равно ты не можешь это полностью закрыться и вообще там только идти по своему пути. Поэтому, да, вот в этом плане нужно очень прислушиваться, но опять же больше к себе, чем к окружающим.
0: Угу. И вот ты поступила как это сказать, на стоматологический функцию. Да, да,
1: да. Но опять же, я поступила, мне повезло мне сократили несколько лет из-за моего первого образования, поэтому я смогла быстро как бы это закончить, и мне было легче. Я приходила уже, то есть пройдя всю эту школу, я знала уже, как разговаривать со своими преподавателями, как себя вести, из-за чего расстраиваться, из-за чего вообще даже не думать там о чем-то. Вот по факту я ходила только на профильные какие-то предметы, которые именно касались стоматологии все общие моменты как бы мне можно было пропускать либо мне их зачитывали автоматом я даже в какой-то момент у некоторых преподавателей я была в таком ну то есть они как будто бы гордились мной потому что я у них уважение вызывала когда я... у меня была такая группа где все закончили где все были с каким-то образованием уже. то есть это были не люди после школы. То есть там кто-то был после колледжа, кто-то был уже после университета. И чаще всего преподаватели, когда с нами знакомились, спрашивали, что откуда вы, чем вы до этого занимались, потому что знали, что за группа. И когда слышали, что я закончила Личфак, и как бы не просто его бросила там на втором курсе, а именно закончила и получила диплом, они просто там все такие, что ничего себе, вообще ты, конечно. Ну, то есть они, знают <смех>, через, через что нужно было пройти, они, конечно, восхищались этим, но были те, кто говорил, что ну и кот попёрлась. Э, там престижнее работать терапевтом, условно. Вот, э, поэтому, да, конечно, были разные случаи. Но получается, что параллельно я еще получила такое как бы диплом, это там заочном тоже было не совсем сложно, получила диплом гигиениста, это как бы среднее медицинское образование, то есть вот это чтобы я могла, я, чтобы я могла начать работать параллельно уже в учебе. Как-то так. Ну, то есть второе, второе медицинское я уже не рассматривала. То есть это, это уже не первое. Это вот, наверное, как получить какое-то гуманитарное образование. То есть это было совсем все. Мне еще повезло, что некоторые преподаватели ходят из вуза в вуз. И с кем-то я была знакома, могла там сказать, да я же с педиатрички. Они понимали меня на этой фразе и помогали в этом. Поэтому это было уже намного легче.
0: Вот. И в итоге ты отучилась там три uh -huh, года uh -huh. и закончила. Да. Ну как, я не, закончил, не закончила? Ты закончила в
1: <с> 21-м? А, нет, я, получается, должна была вот летом закончить.
0: <с> Этим? <с> я Не закончила. <с> ты не закончила. <с> <Нет. с> Все, я поняла. что ты думаешь по этому поводу?
1: <с> а, ну, грустно, конечно, потому что я очень сильно горела этим делом. То есть мне действительно это очень сильно нравит, нравилось. Я просто ходила на работу как на праздник, на учебу тоже, потому что... Ну, то есть когда я училась э, на лечебном факультете, я там на большинстве пар сидела и думала, ну, зачем вы мне это рассказываете? Я никогда это нигде не использую. Ну, то есть вот такое было отношение уже последние, там, последнее время. А... А здесь, то есть я пыталась впитывать всю информацию, мне очень сильно нравилось. Да, там, конечно, тоже были свои изъяны в системе обучения, но все равно на работу тоже. То есть я могла сидеть там просто по 12 часов, не устав, и как бы хотелось все больше и больше чего-то развиваться. И был план дальнейший на жизнь, который подразумевал какие-то ступени дальнейшие, чтобы чего-то добиться. Параллельно я проходила различные там тоже обучения, платные курсы какие-то, чтобы повышать свою квалификацию. Поэтому все, конечно, было так шоком, потому что ну такое. Когда ты не ожидал этого, что ты как бы не дойдешь до конца, когда ты очень хотел, то это, конечно, очень сильно бьет по тебе по твоим каким-то вообще мыслям в этой жизни, вот, но как-то так, не впервой.
0: Ну, кто знает, может
1: быть, ты еще доучишься. Да, я как бы не бросила, я взяла академический отпуск, поэтому он может браться сколько угодно раз, поэтому я думаю, что возможно, я не, не оставляю эту надежду,
0: что я еще к этому вернусь, да. И тут мы как раз приходим к тому вопросу, <laughs> который задала я тебе в начале. Как ты отвечаешь на вопрос «Кто ты?» Если раньше это был стоматолог, то сейчас ты говоришь веб дизайнер правильно? Угу. Да. Как это произошло, Катя? А, но опять же,
1: из-за того, что я а, уехала сейчас из России. Русский диплом а, не во всех странах а, котируется. Его нужно подтверждать. Это... Очень довольно-таки долгая и мучительная процедура. К ней нужно готовиться. Это помимо языка. Нужно еще готовиться именно на тесты, там, сдавать и различные собеседования проходить вот, по медицинской части. И, ну к сожалению, э, все равно российское образование работает по другим стандартам. И, в принципе, российская медицина немножко отличается от зарубежной медицины. Соответственно, какие-то структуры лечения или чего-то там, э классификации различные, нужно знать по зарубежной литературе. Соответственно, нужно готовиться еще и снова-заново все повторять медицинскую часть. Вот. Э так мы уехали, пока мы не знаем свою конечную точку, да, где мы будем жить, в какой стране. Сейчас мы вот находимся в Узбекистане. Это не... Точно не последняя наша страна, мы еще куда-то будем переезжать. Поэтому подтверждать диплом в каждой стране, это слишком накладно. Я бы подтверждала просто постоянно бы свой диплом. Поэтому я решила, что мне нужна профессия, в которой я могу работать из любой точки мира. То есть где мне не нужно что-то там подтверждать каждый раз. И это независимо от того, куда я переезжаю и вообще где я живу. Вот. Ну, это понятно, что это, скорее всего, IT-сфера, чаще всего сейчас все идут туда, я не рассматривала себя там программистом, опять же, потому что, ну, как-то я не склонна там, да, к... но хотя сейчас опыт людей вокруг показывает, что это, в принципе, реально просто нужно ус усидчивость проявить и какое-то желание вот. Ну и посмотрев на все профессии, которые вообще возможны в IT, я выбрала веб-дизайн, потому что есть две профессии, в которые легко войти, если ты раньше вообще не занимался какими-то информационными технологиями. Это тестирование продуктов да, каких-то или вот дизайн продуктов. Это самые две легкие сферы, которые в которой можно как бы спокойно, да, без прошлого опыта залететь, так сказать, и уже в дальнейшем развиваться. Вот. Тестирование как бы предполагает такое более, даже не знаю, как это назвать, более механическую и монотонную работу. Очень сильную усидчивость нужно проявить в этом. Ну вот у меня муж пошел и смотря на его работу, я понимаю, что я бы, ну, мне не совсем бы это пошло, потому что это, конечно, э, я говорю, что нужно быть немножко душнилой, потому что нужно вот до каждой запятой прям. В дизайне, конечно, это больше такой творческий поток, тоже есть свои правила, но все-таки это более творческая профессия, там правила можно нарушать, и, э, в принципе, иногда даже работает себе на руку. Вот. Э, Поэтому как-то так, да, я решила, что остановимся пока на этом. Но опять же, за эти там полгода, что я вот, там, ищу себя, э, я уже куда только меня не мотала, чуть какая-то неудача или что-то не понимаю в дизайне, я такая, все, я хочу быть СММ или я хочу быть... Я уже смотрела рекрутинг, я смотрела HR-позиции. Ну, то есть у меня вообще уже, меня мотало. Я даже уже смотрела, я не знаю, есть э, администраторы найти онлайн школ Я думала, все, я пойду в администраторы. Вот, ну, то есть меня мотало, но сейчас я уже поняла, что все. Мне
0: нравится, я готова здесь развиваться дальше. Класс, это супер на самом деле, потому что... Мне кажется, это достаточно полярные сферы. То есть, медицина и дизайн что-то такое правоображение, нужно что-то искать, не знаю, там, придумывать, да. И, ну, стоматология, да, медицина, где есть четкие правила. Понятно, что там есть как бы маневры, да, которые ты можешь совершать. Но в целом это все равно какая-то структура понятная. Угу. Да, 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 так и есть. И как ты себя ощущаешь?
1: Очень-очень, на самом деле, зыбко, потому что Ох, я не пошла ни на какие курсы, я обучаюсь самостоятельно по открытым источникам, прохожу какие-то, ну там, огромное количество, сейчас огромное количество обучений и огромное количество вовлекающих бесплатных всяких интенсивов. Я решила пойти по этому пути, так как я пока не зарабатываю, и, в общем, я присматриваюсь, в принципе, к курсам, которые я хотела бы пройти, плюс я не хочу просто так потратить деньги, и, ну, я понимаю, что, да, у меня есть там отложенная какая-то да, сумма, но я пока хочу ее сохранить, как бы, скажем так, Поэтому я решила проходить все самостоятельно. Это немножко, конечно, меня тормозит. Условно, там, за эти пять месяцев, если бы я сразу пошла на курс, я бы уже скорее бы его прошла, скорее всего. Но я пока самостоятельно, и это меня очень сильно тормозит, и все равно ты составляешь себе какую-то структуру, что ты что-то изучаешь, но ты копаешь в одно. Тут же всплывает другое, что ты не знаешь, думаешь: Господи, сколько там еще таких будет всплывающих э, тем, которые ты такое там, ты что-то прошел, такой думаешь: Вот это я вообще изучил просто огромный пласт. Оказывается, что это просто там 1% от всего. Вот, плюс, э, конечно, нет обратной связи от каких-то более узнающих ну, уже в этой теме людей. Это тоже немножко тормозит. Тебе кажется, что там более-менее все без ошибок, и ты в чем-то разобрался, но потом ты сталкиваешься там с чем-то и понимаешь, что у тебя куча ошибок. Вот И это все очень сильно подрывает твою уверенность, очень сильно тормозит. У меня бывают периоды, когда я просто, ну, чуть ли не до слез, я думаю, что все, я ни на что не способна, это, ну, это там не потому, что я изучаю сложную новую профессию, а потому, что это я там какая-то тупая, или там это не мое. Ну, то есть вот такие мысли постоянно тоже возникают, но вот опять же, никакой тактики, тупо мочим, потому что я по-другому не знаю, вот ты просто должен сесть и вот сидишь и читаешь, или сидишь и делаешь там натыкаешься на какую-то работу там, крутого дизайнера, и ты такой, я никогда так не смогу. И, ну, то есть вообще это кажется, что ты никогда не дойдешь до такого уровня, вот. но все время приходится себя подбадривать, что это все там, условно активно, там, я изучаю 2-3 месяца э -э, там, с перерывами на переезды, акклиматизацию и прочее, прочее. Вот. И поэтому я, конечно, пытаюсь себя успокаивать. Но вот сейчас, вот на данный момент, я, конечно, уже успокоилась. Я никуда не лечу, я спокойно в своем темпе все изучаю и стараюсь себя не, не доводить вот до вот этого состояния, когда ты начинаешь сам себя гнобить, что ты там на что-то не способен. Потому что это очень сильно тебя демотивирует и вообще просто какие-то шаг назад постоянно, когда ты начинаешь себя гнобить. Вот. Ну, как-то так.
0: Ну, на самом деле, не знаю, я думаю, ты со мной согласишься в любой сфере. Я думаю, и в стоматологию, когда ты пришла, ты тоже думала, что ты что-то не знаешь, что у тебя что-то не получается, что ты делаешь, о боже, это зубы. Я когда...
1: Что с ними делать? Когда первый раз... Лечила акарис, я просто, я, с меня сошло семь потов, я, я... меня забирал муж с работы, я такая, все, нет, я никогда больше к этому не вернусь, но потом постепенно, постепенно, конечно, ты нарабатываешь уже этот навык и себя успокаиваешь, и становится легче, да.
0: Но нужно нужно какое-то время. Плюс нужно понимать, что у тебя еще идет наслоение переездов. Сейчас вы в Узбекистане, но до этого вы в Грузии были, и вы к одному не привыкли, потом к другому нужно привыкнуть, и ты еще новую профессию осваиваешь. Да, да, да. Это очень сложно. Поэтому вообще ты большая молодец, что что-то пробуешь, делаешь, а не сидишь и такая, о боже, что делать? Ну да, 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 вот да, развиваешься. Спасибо. Я на самом деле хочу тебе задать такой вопрос. Почему, почему на самом деле я тебя вообще первую позвала? Потому что мне кажется, что у тебя две, как я уже говорила, полярные сферы. Угу. Ну, Смотря там, на своих друзей, например, у которых тоже либо потеряли работу, в двадцать втором году, либо решили изменить вектор, либо тоже переехали, им нужно что-то менять. И у них это было как-то плюс-минус похожей сферы. Mm -hmm. А когда ты ну, по, по понятным причинам не можешь быть врачом в другой стране, так же, как не может юристом быть в другой стране, насколько я знаю, потому что свои знакомы нужно пересдавать, и вот эта вся история... Потому что как бы менеджменту легко, <laughs> можно, ну, услов, условно легко. Uh -huh. Трудности у всех, назовем это так. Но ты там можешь что-то удаленно работать, придумать, как бы на, работать на Россию, если ты не здесь находишься. Или если ты в России, найти плюс-минус похожую специальность и доучиться, как будто бы это проще, на гуманитарных. Вот. Но... Когда это супер разные сферы. И ты, ну, я так как я с тобой общаюсь и вижу, как ты это проходишь. Вот я хочу задать такой вопрос, чтобы, чтобы ты сказала людям, которые понимают, что вот не знаю, их сердечко лежит к сфере, которая очень сильно отличается от той, где они сейчас работают, потому что они выбрали какое-то образование 18 лет, просто ты пальцем в небо, не понимая, чего им хочется на самом деле. И сейчас там, не знаю, им 25-30 лет, и им нужно что-то поменять, и это очень страшно. Можешь ли ты? Ну, не совет, можешь ли ты сказать, что тебя как бы бодрит на этом пути, что придает силу, энергии и всего остального? Но главное, на самом деле, если
1: вообще возникла такая мысль, ну вот Оценить, то есть это мысль какая-то мимолетная, что, например, ты просто устал и, не знаю, ты поругался с начальником на работе условно, да, или там тебя не устраивает там зарплата твоя, то есть это вот в плане, что какая-то такая мимолетная проблема, которая решается, например, там, ну, разговором с начальником или переход в другую фирму, но по факту ты хочешь оставаться вот в этой сфере, да. То там, ты можешь там, в порыве какому-то решить, что все, я вообще там, не хочу работать, например, там, я не знаю, продавцом, да, потому что тут вообще все плохо. Но по факту тебе действительно это нравится, просто у тебя там, в данном коллективе не сложилось, или еще что-то. Вот если ты там, не знаю, неделю просыпаешься с мыслью, что э, не потому, что там, у тебя все хорошо на работе, тебя все устраивает, но тебя что-то вот изнутри гложет, то вот, наверное, вот в таком варианте нужно куда-то кидаться и на новую профессию. Ну, попытаться разобраться, в чем вообще причина изначально, почему ты не хочешь, да, находиться там на этой работе, или почему тебе не нравится это, что, что конкретно тебе не нравится. В общем, покопаться чуть-чуть в себе, в своих эмоциях, прежде чем куда-то кидаться и там знаете, там есть люди, которые там, сегодня они там рисуют, завтра они поют, то есть они в принципе просто вот по верхам, они не, не понимают, что, что им нужно на самом деле. Понять действительно, что ты действительно хочешь сменить сферу деятельности и ну, не не слушать никого вокруг, потому что это ну, лучше, чем ты, никто не знает, что ты на самом деле хочешь, и что тебе в этой жизни нравится. И опять же, наверное, дать себе перерыв, чтобы вот это все понять, обязательно там либо отпуск, либо если финансово может позволить себе там увольнение условно и побыть просто, да, там дома с родными, путешествовать. На самом деле, мне кажется, это вообще лучший вариант. И просто чтобы вот опять же прислушаться к себе. И понять, чего ты хочешь. Мне кажется, это самое, самое нужное в этом. А дальше просто не бояться, и э, даже если ничего не пойдет, в этом нет ничего страшного. Да, есть там обязательства какие-то, финансовые, какая-то ответственность там перед кем-то, перед собой, или там какие-то еще э, моменты, но здорово, если ты несмотря на это можешь позволить себе чуть переключиться. Потому что Классно, когда ты работаешь э, там, где тебе нравится, и тогда вообще, мне кажется, финансовый вопрос вообще не встает перед тобой. И какие-то там организационные моменты в плане встать э, на работу или уйти с работы попозже, ты не, уже не обращаешь на это внимания, соответственно, у тебя больше энергии, и как-то само собой разумеющееся такое у тебя происходит. Поэтому если это действительно поможет в дальнейшем работать и э, никогда больше не возвращаться к этому вопросу, например, и больше никогда себя не мучить тем, что ты не на своем месте, то стоит рискнуть всегда, я думаю.
0: Ладно. Я согласна, я вообще <с всегда всем говорю, нужно пробовать, даже если ты ошибешься 10 раз подряд, возможно, на 11 ты найдешь то самое. И вообще неважно, это какой-то какое-то хобби, которое ты ищешь для себя, спорт, не знаю, место жительства, работа и отношения. Да. Кстати, я привожу такой пример в том, что, ну, мы все с кем-то встречаемся, ищем себе партнера, ну там условно на всю жизнь, да, там как пойдет, и мы почему-то выходим из отношений, которые нам не нравятся, и ищем дальше а почему-то на нелюбимую работу мы считаем ходить нормально годами и ничего с этим не делать. Да,
1: да. И опять же, вот эм, это, конечно, такая несовершенная система образования, скорее всего, но в России, в странах СНГ, э, по поводу того, что вот 18 лет тебе нужно, ну, перед тобой ставят вопрос, принять решение, чем ты будешь заниматься всю свою жизнь. Ты вообще не видел эту жизнь, и ты вообще, ну, то есть, я не знаю, может быть, конечно, кто-то что-то понимал, но условно я 18 лет знала, что есть врач, учитель, экономист, я не знаю, и там водитель автобуса, ну, условно. То есть, я вообще, я даже представить я не могла вообще диапазон профессий, которые возможны. Я до сих пор сейчас Uh, у меня сейчас любимый сайт это Хадхантер, я просто <смех> там залипаю постоянно. И там ну, есть такое количество профессий, что я даже не слышу, ну, до сих пор уже, вроде бы, я варюсь там, да, то есть что-то постоянно новое изучаю. Я до сих пор в некоторых профессии даже не понимаю, что этот человек делает. но ну, как бы, но ну, эта профессия есть, ей обучаются, люди работают, и они ну, нужны. В школе я даже вообще представить себе об этом не могла, хотя я уверена, что большинство профессий уже существовало. Вот, поэтому это, конечно, э, я, я пришла к выводу, что если мой ребенок мне 18 лет там, скажет, что он не хочет никуда поступать, я не знаю, и он хочет год поработать официантом или там поездить по стране, э, я вообще не буду воспрепятствовать, потому что он ну, поймет вообще, чего он хочет в этой жизни. Потому что в школе тебе не дают эту возможность вообще ни разу. И это совершенно неудивительно, что почти там все люди меняют потом профессию, потому что кому-то сказали родители, куда поступать, кому-то просто куда поступил, туда поступил, а кто-то, не знаю, потому что подружка пошла, и я пошла. Вот, поэтому менять профессию совершенно не, не стыдно, это, наоборот, классно и вообще показывает тебя только как сильного и какого-то очень смелого человека, мне кажется, потому что это действительно сложно, но это интересно всегда.
0: Не, я, я согласна на все сто процентов с твоими словами и по идее в западном мире есть эта практика год после школы не учиться и попробовать жизнь. Вообще, не знаю, может быть, даже ты не занимаешься этим поиском, кем ты хочешь стать, но ты отдыхаешь, ты живешь наслаждаешься жизнью. Понятно, что не у всех есть такая возможность. Вот. Но я уверена, что если бы я пришла и сказала родителям, ну я годик отдохну, мне бы сказали, Маша, что ты будешь делать потом? Этот годик. Давай часики тикуют иди учись. Вот. И при, это при том, что у меня супер понимающие родители, но все равно у нас, мне кажется, в России есть вот эта вот штука, что после школы ты обязательно идешь учиться, после чего там работать и все, 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 у тебя все по полочкам, никакого... Да, да, да. У меня сейчас э, родители, ну
1: родители были не в восторге, когда я поступала снова в медицинский. Они меня отговаривали говорили, что ты продумала какую-то ерунду. Потом они свыклись. Сейчас они очень гордятся, что я стоматолог. Они прям ничего себе. То есть они забыли про то, что они меня отговаривали. Все, в общем. И когда я сказала, что я переезжаю, у них опять вот это вот случилось, что «А как же образование?» Я говорю, ну я же уже, ну у меня уже есть образование. Вы можете не переживать. То есть диплом у меня уже курочка лежит. То есть это, если это важно, то это уже сделано. Вот. И сейчас для них вообще проблема. Я сейчас сижу дома, ну, как бы, да, то, что я учусь, я не работаю. Они каждый раз мне задают вопрос, а как ты сидишь дома? Тебе не хочется на работу? Может быть, ты пойдешь поработаешь? А может быть, там вот это? Ну, как так можно дома сидеть? Я думаю, это нормально можно дома сидеть вообще. Если есть чем себя занять, то, ну, как бы, я вообще не скучаю. Но у меня есть дела и есть, как бы, что делать. У них вообще не встает это в голове, вот эта вот мысль. Им очень сложно. Они считают, что я вот, не знаю, какая-то неправильная опять. Поэтому, да, им сложно. Старшему поколению вообще к этому очень сложно прийти, к этой мысли.
0: Да, это вообще борьба поколений. Хотя, если раньше действительно так было, ты выбираешь условно работу на всю жизнь, то сейчас это к счастью для многих и для нашего поколения с тобой это меняется и в этом нет ничего плохого что ты меняешь работу меняешь вектор не знаю там, переезжаешь что то еще делаешь и это становится нормальным не, не чем-то что осуждают в обществе вот и я надеюсь что все, все, все кто хочет что-то поменять в своей жизни у них будут на это силы, будет поддержка. Знаете, еще хочется сказать, если 10 человек вам говорят, не надо туда идти, ну зачем тебе это, у тебя и так все хорошо. Но есть один человек, голос которого ты сквозь них слышишь, и вот он говорит, давай попробуй. Ну ты, ты молодец, ты справишься. Вот слушайте один этот голос, и если вы верите в то, что вы действительно этого хотите, концентрируйтесь на этом голосе и фигачьте. Да, это, это правда. Даже если это единственный голос, это ваш. Вообще. Да, я согласна, я согласна. Могут многие не понимать, а потом, как у тебя, такие, о, ты стоматолог, класс. Да, да. И еще
1: это как бы не описывает наше общество как плохое, но просто люди, в принципе, боятся нового. Они сами боятся что-то изменить. И их страх, они пытаются свой страх внушить тебе. И это как бы не потому, что они тебе желают что-то плохого. Но, я не знаю, ты скажешь им, что ты меняешь профессию, они скажут, что это страшно, плохо и не надо. они Ты скажешь, что, они, что ты переезжаешь, они скажут то же самое не знаю, что ты решил покрасить волосы или подстричь волосы, они тебе скажут, что так не нужно делать. В общем, это не потому, что ты действительно на неправильном пути, а потому что люди просто сами боятся перемен и пытаются вот в это болото
0: затащить всех остальных немножко. Я согласна. Проецируем страх на других, на себя, и страшно решиться. На самом деле не страшно не так страшно перейти и начать учиться, страшно решить для себя вот этот вот момент, что да, я начинаю. Вот. И я, я не знаю, хочу подвести итог нашего разговора с тобой. Той фразой, которая тебе запомнилась, которую тебе сказал уже нынешний муж. Вот. Что время в любом случае пройдет. Я вообще очень обожаю эту фразу. Она была в книге «Выбор». И мне и ее можно интерпретировать по-разному, но в любом случае время пройдет. Решишь ты сейчас, через полгода, через десять лет, ты поймешь, что все-таки надо было начинать, а вот в тот день, когда у меня эта мысль появилась, в общем, время идет независимо от нас. Это то, на что мы вообще никак не можем повлиять. И если хотите что-то делать, пробуйте. Если вы поймете через полгода, что это не нравится вам на самом деле. Ну, бросьте, начнете что-нибудь новое. Вообще пофигу. Да, да, да. Так и есть, действительно. Вот. Я надеюсь, этот разговор с тобой кому-то поможешь на что-то решиться, даже если это что-то вообще кардинальное изменения в жизни. Вот, и в конце хочу тебе задать такие три вопроса, блин. Давай. Да, вот. Первого, на самом деле, мы коснулись, даже не спрашивая по профориентацию. Была ли она у тебя в школе? Была, да. Но неэффективно. Ну, потому что у меня тоже в школе была. Это были тесты. И такой, о боже, учителем быть. Да-да-да. Вот. Второй вопрос. Страшнее начать что-то новое или остаться в нелюбимом старом? В перспективе страшнее остаться в старом.
1: Посмотрев потом на свою жизнь в такой ретроспективе ты можешь во многом пожалеть. Ты точно не пожалеешь о том, что ты попробовал. Вот. А о том, что ты не попробовал, ты пожалеешь очень точно, мне кажется. Поэтому да,
0: страшнее не
1: попробовать.
0: И третий вопрос — это работа по любви с зарплатой, ну, которой тебе вот хватает, закрывают твои нужды здесь и сейчас? Или работа за большие деньги, ну, которая в целом тебе не очень-то и нравится? А, первый вариант — сто потому что, опять
1: же, если ты ненавидишь свою работу, какие бы деньги тебе не платили — на эти деньги ты не... Работа — это 90% нашей жизни. В любом случае мы работаем постоянно, это без этого никуда. Какие бы деньги тебе не платили, ты, если ты будешь ненавидеть эту работу, тебе эти деньги не, при... не принесут новые нервы, новые... новую какую-то энергию, новый вкус жизни. Это в любом случае не то. Это, это заезженная фраза мне кажется да, что найди любимую работу и ты не будешь работать ни дня в жизни ну вот, э, потому что это действительно так и есть я, э, из за того что у меня есть опыт э, быть на работе которую я действительно люблю э, неважно, сколько мне за это платят то есть я когда начала работать с стоматологом я не работала ради денег мне действительно это было в кайф и, э, то есть и вот этот кайф приносил мне деньги которых мне хватало и даже больше и я вообще точно уверена, что лучше любимая
0: работа. Спасибо тебе большое. Мне очень понравилось говорить с тобой. Вот. И в конце хочу пожелать всем, кто будет это слушать, ответить тебе на вопрос. Даже не ответить, а найти этот ответ, кем я буду, когда я вырасту. Да. Даже если вы уже выросли. Да. Спасибо
1: большое тебе, Маша. Мне тоже очень понравилось.